0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wagner on Air in diesem Jahr, 2023. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass über Richard Wagners Werke, insbesondere über den Ring des Nibelungen, eine unglaubliche Fülle von Büchern geschrieben worden ist. Ähm, Auch die Aspekte, unter denen sich Autoren diesem Werk genähert haben, sind denkbar vielfältig. äh, Eine Perspektive, die dabei häufig, relativ häufig auch schon aufgetaucht ist, ist die juristische Perspektive. Und weil wir über dieses Thema in dieser Reihe bei Wagner und er noch gar nicht gesprochen haben, habe ich mir gedacht, das wäre doch mal zur Abwechslung ein schönes Thema. Und ich habe mir einen kompetenten Gast zu diesem Thema eingeladen und sage jetzt, Herzlich willkommen nach Nürnberg, Dr. Peter Küfner. Guten Abend, Herr Küfner. Ja, guten Abend, Herr Schütte. Vielen Dank für die Einladung. Ich mache gerne mit. Das freut, freut uns sehr. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, äh, lassen Sie uns wie immer zu Beginn der Gespräche ein bisschen über Sie erfahren. Äh, Sie Ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind zu Hause in Nürnberg äh, seit langer, langer Zeit und waren dort als Anwalt äh, beruflich tätig. Aber ich will gar nicht so viel selbst erzählen. Lassen Sie uns kurz ein bisschen von sich wissen. Ich beschränke mich,
1: soweit es geht. Ich neige ihr zum reden. Das wissen Sie. Betrachter, die mich so sehen oder kennen. Ich bin Jahrgang 1944, wenn Sie so wollen, also noch ein Fossil aus dem letzten Weltkrieg. Wegen der Bomben auf Nürnberg, im Zufluchtsort Sees Haupt am Stamberger See geboren. Das war meine erste Heimat. Volksschule, Gymnasium und Abitur 1963. In Nürnberg Jurastudium in Freiburg, München und Erlangen, dort Referendarexamen 1968. Assessorexamen 1972 in Nürnberg und dort ab 1974 Rechtsanwalt.
0: Zu das ist meine würde ich wesentlich später. Gut. Äh, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Sie äh, ja, haben eben den größten Teil Ihres Lebens als Anwalt zu unterschiedlichen oder mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten in Nürnberg verbracht. Wann, sind, oder wann ist Ihr Interesse an Richard Wagner und seinen Werken in Ihr Leben getreten?
1: Also bereits bevor ich in Nürnberg für über drei Jahrzehnte lang Anwalt im Strafrecht, aber dann vorwiegend immer mehr im Zivilrecht mit späterer Spezialisierung auf das Erbrecht wurde, war ich schon stark Wagner-affin. Dies zum einen äh, durch die große Begeisterung meiner Mutter für die Wagner-Musik und für Bayreuth und äh, durch eigene intensive Opernerlebnisse eigentlich seit den 60er-Jahren, also mit 20 oder etwas mehr in Nürnberg. Dann durch den ersten Ring in Köln 1971, dieser noch posthum von Wieland Wagner und schließlich durch den ersten Bayreuther Gesamtring von 1972 unter Wolfgang Wagner mit der hinreisenden Katharina Ligenza als Brunhilde. Später dann alle weiteren bei Roter Ringe bis heute. Eine Initialzündung für mich war natürlich das Büchlein Der Ring des Niebelungen im Lichte des deutschen Strafrechts, in Richtung auf Richard Wagners Werk. Äh, er ist sarkastisches, auch auf seine Person, sarkas- sarkastischer Text, jedoch mit reichlich Humorpotenzial versehen. Und die Amtwerksjahrzehnte von 1974 bis 2009 waren einerseits geprägt äh, durch intensive Befassung mit dem Bürgerhinterricht, in allen Facetten, andererseits das durch viele, viele Opernbesuche, eben auch äh, die Ringe in äh, Bayreuth und in vielen anderen Städten. Und dabei spielt natürlich Wagner's Ring immer die größte Rolle mit seinen, die Probleme der Menschheit bis heute stark belegten Großthemen. Und äh, wie sicher auch anderen Opernbesuchern ging es auch mit mir so, dass ich in allererster Linie die großartige Musik der Technologie immer wieder von mich einsog und auch die von Regisseur zu Regisseur zu unterschiedlichen äh, szenischen Darstellungen, dass aber der Text, die Textdichtung eigentlich auf der Strecke blieb. Vor allem dadurch, dass äh, man während des Gesangs von der Musik oft ja die Texte nicht so genau versteht. Und das ist ja meist auch keine Übertitel. Da haben zum Beispiel auch in Bayreuth es nicht gibt. Und da meinte ich eben, das muss man jetzt mal intensiv durcharbeiten. Das war mein primäres Motiv für die intensive Befassung. Ja. Das Textliche, die und dazu kommt dann das Juristische ja natürlich als Medium. Klar.
0: Ja, diese viele Jahre, Jahrzehnte währende intensive Beschäftigung, insbesondere mit dem Ring des Nibelungen, mündete dann vor ein paar Jahren in der Veröffentlichung ihres Buches, ich halte es gerade mal, ein bisschen Schleichwerbung dürfen wir machen, ich halte es gerade mal in die Kamera, mit dem Titel, wo ist es? Vier Ehedramen und zehn Todesfälle, Recht und Unrecht in Richard Wagners Ring des Nibelungen. Was war die konkrete Idee, die Sie mit diesem Buch verfolgt haben?
1: Ja, das war eigentlich, dass ich äh, gemeint habe, man müsste sich mehr als über die ganze Textdarstellung, Textdichtung, die ich dann intensiv durcharbeitete, ein vergleichendes Medium finden um die gesamte Handlung, den gesamten Handlungsablauf streng angelehnt an Wagners Texte zu veranschaulichen, zu verdeutlichen. Und dazu schien mir eben als vergleichendes Medium, das mir angebringende oder angelernte juristische Medium das Richtige, nämlich äh, die Textdichtung einmal an den heutigen Rechtsvorgaben zu messen und meine Analysen in die Form eines allgemein verständlichen, unterhaltenden, aber nicht wissenschaftlichen Buchs zu gießen. Ich wollte einfach die gesamte Handlung über die reine Wiedergabe der Texte und des Bühnengeschehens einmal durch die Brille des Juristen auf den Prüfstand der heutigen Rechtsnormen stellen, und zwar eben nicht nur des Strafwerks, an das ja jeder denkt, wenn er den Ring sieht, sondern auch des Zivilrechts, was wir wollen gemacht hatte, nach meiner Kenntnis, das bürgerliche Recht spielt auch eine große Rolle, äh, äh, auch zur Verdeutlichung der Handlung, was da wirklich passiert ist, egal, worum es da im Einzelnen geht.
0: Wenn man einfach mal das Inhaltsverzeichnis Ihres Buches aufschlägt, dann äh, könnte der Eindruck entstehen, es ist ein Buch, äh, das äh, ja, wie eine Art, wie soll ich es sagen, vielleicht wie eine Einführung in den Ring gedacht ist, denn äh, die Kapitel orientieren sich äh, in der Reihenfolge an den vier Teilen äh, des Ring des Nibelungen. Äh, sie gehen dabei jeden Akt, sozusagen jede Szene, Schritt für Schritt durch. War auch ein wenig äh, ihre Absicht, ihre Intention, einfach, äh, das interessierte Publikum aus Ihrer Perspektive ein bisschen einfach an den, an den Inhalt, an den ja doch sehr komplexen Inhalt der Tetralogie heranzuführen? Absolut.
1: Wie Sie ja den Buch entnommen haben, stelle ich ja immer eine kurze Inhaltsangabe selber gefährlich, das liegt irgendwo abgeschrieben, voraus. Und mir ging es wirklich darum, auch durch die eingefügten Zitate die nicht allzu selten vorkommen. Man kann natürlich nicht den ganzen Text bringen, aber es sind ja alles Wagners Zitate, äh, die dann meine Ausführungen stützen, auch in rechtlicher Hinsicht, aber auch handlungsmäßig. Also mir ging es schon darum, äh, die Leute, auch die, die schon den Ring voll zu kennen glauben, mal hinzuführen, dass da wirklich im Einzelnen alles noch zwischen den Zeilen oder in den Zeilen steckt, die man so nicht äh, im Oberhaus oder wo auch immer, in sich aufnimmt. Das war mir also schon wichtig, wie Sie sagen, eine große Inhaltsangabe äh, zu bringen, die die Leute aufmerksam macht und
0: interessiert für den gesamten Inhalt der Textsichtung. Mhm. Gehen wir vielleicht gerne mal äh, in gebotener Kürze und Knappheit äh, die vier Teile durch und äh, beginnen mal mit dem Rheingold. Ähm, was wäre, was würden Sie denn im Rheingold als äh, aus Ihrer juristischen Perspektive die äh, den interessantesten Aspekt benennen? Ja, es
1: gibt natürlich gerade in Rheingold viele interessante Aspekte, sowohl in strafrechtlicher als auch in zivilrechtlicher Hinsicht. Ich beginne oder nehme nur mal heraus den Alberich, die Person ist Alberich. Dadurch läuft ja juristisch viele Phasen. Er stiehlt den Ring, er raubt ihn nicht, der, 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 äh, die Rücknahme äh, die des Goldes nicht mit Gewalt gegen die Reintöchter Er wird trotzdem Eigentümer, das für das Verblüffende, was wir dann richtig rauskristallisiert, nach heutigem Recht jedenfalls. Er verarbeitet nämlich zu einem Ring, der ja die Macht über die Welt verheißt und dadurch äh, gestaltet er das Eigentum oder schafft das Eigentum um. Er selber wird wiederum beraubt durch eine viel größere kriminelle Machenschaft, nämlich durch Loge und Wotan vor allem, also räuberische Erpressung und Raub, die den Ring ihm wegnehmen und was dadurch zu seiner Verfluchung führt. Also ganz interessant und die Eigentumsgeschichte des goldes, ist übrigens insofern auch interessant, dass das Eigentum immer beim Alberich bis zum Ende der Götterung verbleibt. Mhm. Trotz Wegnahme oder, oder durch das Sinken des Rings in den Rhein, in dem die äh, Rheintöchter es den Haken äh, durch dessen Erdrängung weggenommen haben. Aber die ganze Eignungsgeschichte zieht sich wirklich durch alle vier Teile. Und im Rheinbold äh, äh, gibt es ja noch die vielen anderen kriminellen Dinge vor allem, also, siehe, Erpressung, der Diebstahl am Anfang, später dann äh, die Erschlagung des Fahrzeuges, sein Bruder Wagner und verschiedene andere Dinge, auch natürlich zivilrechtlich. Ein ganz großes, ganz große Kapitel, der Betrug Wutans an den Riesen. Der Wutan hat kein Geld. Er kann ja, eigentlich den Riesen nur versprechen, dass er die Schlägerin Freier ihn ausliefert. Was natürlich in jeder Beziehung nichtig ist oder jeden Süßpunkt und äh, muss dann Ersatz beschaffen, indem er eben sich das Gold raubt und in den lüsternen Riesen dann das Gold statt der Freiheit auswenden kann. Mhm.
0: Können Sie überhaupt äh, bei aller Schwere der Verbrechen, die, Sie, äh, die sich im Ring identifizieren lassen und bei aller Fülle von Straftätern, äh, könnten Sie überhaupt sozusagen äh, den, den, den einen größten Straftäter, den einen größten Verbrecher im Ring identifizieren? Wer lädt die meiste Schuld auf sich?
1: Das ist für mich
0: eindeutig der sogenannte Göttervater Wotan.
1: Er beginnt ja schon vor dem Rheingold mit dem Frevel an der Weltesche. Indem er daraus ein Holz entnimmt, zwischen äh, Speer daraus schnitzt und dann die Quelle versiegen lässt, den Wald verdorren lässt und die Esche schließlich zu Scheite hohen und aufschichten lässt zum letztlichen Also Aber natürlich auch die Tötung seines eigenen leiblichen Sohnes ist natürlich ein schweres Delikt. Nicht in eigener Hand ausgeführt, sondern durch Hundung aber er ist mittelbarer oder ist sogenannter Nebentäter, beide agieren ja nebeneinander. Der Hund weiß nichts von Wotan. Er tötet äh, Siegmend äh, sie erst nachdem Wotan dessen Schwert das Schwertmündung zu schlagen hat. Also Wotan ist und bleibt eigentlich, ja, er agiert ja nur bis zum Ende des de Siegfried, aber er bleibt der größte Täter.
0: Ja. Eine Ganz spekulative Frage, aber vielleicht haben Sie sich doch schon mal darüber Gedanken gemacht. Sie waren Anwalt, also Sie haben Menschen in Strafprozessen und in Zivilprozessen verteidigt. Wenn Sie die Gelegenheit hätten oder wenn Sie vor, der Aus, wenn Sie vor die Auswahl gestellt werden würden, einen der vielen Straftäter im Ring verteidigen zu müssen, würden Sie das überhaupt machen? Und wenn ja, für wen würden Sie es am ehesten machen? Wer würde sie am meisten interessieren?
1: Gute Frage.
0: Also erstens, ich bin
1: nicht mehr Strafverteidiger seit langer Zeit. Ich war begeistert für das Strafrecht und für die Kriminologie und äh, Freiburger Studentenzeiten. Später bin ich davon abgewandt wurde Zivilrechtler. Äh, trotzdem, also es gibt natürlich interessante Fälle. Ich meine, der Strafverteidiger, der will natürlich eine mächtige Strafverteidigung, der wird den Urtahn verteidigen wollen. Ich selber würde mir schauen, ja, Sigmund kann man immer verteidigen, er ist tot. Gut, aber wenn er also noch am Leben wäre, käme ich Siegmund eher in Betracht. Mhm. Er versucht ja, Hundin äh, zu töten, was sie missliegt, was bekam Am allerersten würde ich wohl sie verteidigen wollen, weil äh, sein Verhalten ja ambivalent ist. Bei der Tötung von Mime klatscht ja fast wieder im Stehen im Zuschauerraum. Und empfiehlt damalige Freude bei der Tötung Hafners des Drachen sagt jeder, das haben wir schon in der Sage gewusst, dass Siegfried der Tra- Drachentöter ist. Aber es ist natürlich ein Totschlag. Genauso der Totschlag an Mime. Keine Not, die zugrunde liegt. Aber ich würde wohl mir Siegfried wählen, auch wegen seines an sich schrecklichen Endes und äh, äh, unverdienten Endes. Würde ich wenn ich könnte.
0: Ja. Sie ähm, verweisen im Vorwort äh, auf äh, eine ganze Reihe von Publikationen, die von Juristen über den Ring äh, geschrieben worden sind. Im Lauf der Jahrzehnte, muss man wirklich sagen, also das, die, die Beschäftigung mit dem Ring aus juristischer Perspektive ist ja etwas, was schon relativ offensichtlich schon relativ lange äh, währt. Gibt es äh, aus Ihrer Sicht äh, Aspekte, die äh, in den bisherigen äh, Publikationen noch nicht oder noch zu wenig äh, behandelt worden sind, was Sie denn wiederum auch noch äh, noch einmal mehr motiviert hat, Ihr eigenes Buch in Arbeit zu nehmen? Das kann man wirklich so sagen. Aber ich muss
1: nochmal dazu sagen, dass bürgerlich-rechtliche, zivilrechtliche war in erster Linie der Antrieb, das Buch zu schreiben. Das Strafrechtliche lag ja auf der Hand, das musste allerdings auch in mancher Beziehung bei manchen richtig gestellt werden, aus meiner Sicht. Das Zivilrechtliche hat praktisch so gut wie keiner Es gibt die sich immer nur mit dem Ring und dem Eigentum befassen und äh, dankenswerterweise hat sich allerdings der leider verstorbene Herbert Rosendorfer, der sehr viel mit Wagner befasst und darunter auch zum Beispiel bei Reut für Anfänger, bei Reut für Fortgeschrittene und in dem letzten Buch sogar auch mit einigen, ansatzweise mit einigen wenigen zivilrechtlichen äh, Hinweisen. Das war für mich aber kein Antrieb, denn ich hatte die Idee für mein Buch schon lange vorher und mir kam es eigentlich sogar dazwischen und ich sagte, na wunderbar, jetzt hat schon einmal eine sich auch mit Zivilrecht befasst, ich fand es sehr gut, aber es war wirklich ein Antrieb, mal das Ganze ganzheitlich sowohl auf strafrechtlichen als auch zivilrechtlichen Gebiet durchzuarbeiten und zu analysieren. Und das meine ich, äh, habe ich dann doch über den ganzen Ring hinweg ganz gut geschafft. Aber ich will mir jetzt selber loben, das muss jeder, selber, jeder Leser selber für sich erkunden, egal ob Jurist oder aber nicht, wie Sie sagen, es ist ja für die allgemeine äh, an Wagen interessierte, an Ring interessierte Bevölkerung und das Publikum interessant, um mal das Ganze rein an der Textdichtung ausgerichtet zu sehen und eben auch da Neues zu entdecken. Ja, eigentlich Neue ist Neues aus meinem Buch doch herauszulesen, was bisher zu kurz gekommen ist.
0: Ja, vielleicht ähm, an der Stelle ähm, lassen wir uns nochmal den Hinweis ganz eindeutig äh, aussprechen, dass. Ähm, ihr Buch also äh, alles andere als ein Fachbuch für Juristen ist, sondern es äh, wendet sich an jeden, äh, der sich in aus welcher Motivation auch immer für Richard Wagner äh, sein Werk und insbesondere den Ring des Nibelungen äh, interessiert. Also ähm, das ähm, ja ist vielleicht einfach nur noch mal wichtig äh, festzustellen, dass es sich dabei nicht um juristische Fachlektüre handelt, sondern sie haben einfach aus ihrer beruflichen Perspektive äh, den Entschluss gefasst, einfach ja, ein bisschen etwas Neues, was vielleicht noch nicht so im Fokus stand, äh, über den Ring zu erzählen. Ähm, wir haben uns im Vorfeld dieses Gespräches ähm, zweimal sehr intensiv auch über äh, die Frage der Inszenierungen äh, unterhalten. Äh, Sie haben ja, äh, wie Sie mir auch gerade eben kurz vorher noch mal erzählt haben, allein in Bayreuth äh, seit den frühen 70ern wirklich jede Neuinszenierung vollständig gesehen und auch über überbereut hinaus äh, einige komplette Ringe äh, erlebt. Hm. Haben Sie eine Inszenierung, äh, oder gerne oder, ja, auch mehrere natürlich, äh, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen würden, äh, die haben Sie äh, vor dem Hintergrund Ihres, Ihres Blickes auf den Ring, äh, wie der Regisseur einfach auch mit diesen vielen Straftaten, mit diesen vielen Verbrechen auf der Bühne umgeht, die Sie aus dieser Perspektive besonders interessiert haben oder die Sie da besonders gelungen fanden in der Darstellung einfach des Recht und Unrecht, um einfach ihren, den Untertitel Ihres Buches nochmal aufzugreifen.
1: Es gab natürlich bei den verschiedenen Inszenierungen keine direkten rechtlichen Hinweise. Der Text ist ja wohl gegeben, wobei ich meine, es begann ja eigentlich mit Sherou, der so sehr deutlich die ganze Szenerie menschlich gestaltet hat. Also es war nicht mehr so der ihre göttervater Wotan oder die erhabene Gesellschaft, sondern es wurde verdeutlicht, dass die ganze Götterwelt auch voller Fehler und Schwächen und auch krimineller Einschläge hier ist. Und deshalb wurde er ja dadurch sehr viel deutlicher als bei vielen Alten klassischen Inszenierungen, auch wenn die bestimmt auch sehr gut waren. Ich meine, ich kann wie gesagt, die von Wilhelm Wagner in Köln und die von Wolfgang Wagner in Bayreuth. Aber das wird so hier verdeutlicht. Und ja, es gab verschiedene andere, die es auch sehr, sehr, sehr deutlich herausgestellt haben. Also hervorragend ja, war zum Beispiel die von Kasper Bechtholten in Kopenhagen 2006, ganz hervorragend. Oder auch die Weimar 2009 oder 2007 bis 2009 wo vieles sehr, sehr deutlich äh, dargestellt wurde und auch zu, äh, juristisch, zur juristischen Aufarbeitung animiert hat praktisch. Das möchte ich herausstellen, aber es gab viele interessante Einzelszenen. Und ich möchte noch eines sagen, der Begriff Regietheater wird ja allzu pauschal gebraucht, jeder der wird entweder negativ oder positiv. Reg- ja, Regie-Theater ja, ist es immer und muss es immer sein. Aber und die, die es nicht bewirken, die sehen ja vor allem die, die, die zu starke Entstehung des Rüdischen mhm. Gehalts. Und da tue ich auch nicht mehr mit. Wobei ich sage, in Roll bis zur Letzten fand ich alle Instrumente sehr gut. Aber Regie ist immer was Neues. Aber ich sollte immer an die Musik und an den Text anknüpfen und nicht die Szene und die Musik letztlich auch irgendwo entstehen, indem das ganz anders gezeigt wird, als äh, oft, äh, in der Musik
0: und auf der Bühne sich abspielt. Das Lassen Sie uns ähm, noch kurz auf einen anderen Aspekt äh, kommen. Ihr Buch, äh, das, äh, korrigieren Sie mich, Ende 2018 äh, erschienen ist, äh, ist bis heute nicht Ihre... Einzige Veröffentlichung äh, zum Thema Recht äh, und Richard Wagner und der Ring des Nebelungen. Sie haben vor kurzem erst einen äh, Aufsatz publiziert äh, im Zusammenhang mit der Neuinszenierung des Ringes in Oldenburg. Äh, was war da, der oder was ist da der, der ihr, ihr zentraler Aspekt? Was haben Sie da veröffentlicht äh, oder wo, worüber haben Sie sich da Gedanken gemacht, was nochmal einen anderen Weg, einen anderen Aspekt einschlägt.
1: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Also mein Motiv war vor allem mal aufzuzeigen, was eigentlich nicht in der Szene gezeigt wird, wohl aber in Wagner's Bar- Text sich widerspiegelt am dramatischen Geschehnissen bereits vor dem Rheingold, dann zwischen den einzelnen Szenen des Rheingold, den, zwischen den drei oder vier Ring Abenden. und vor allem auch eben zwischen Walk- zwischen Rheingold und Waldküre und ganz interessant gegen Schluss der Götterdämmerung, aus meiner Sicht etwas nicht zeigt, was ganz wesentlich für die Handlung ist, nämlich der Kontakt von die die Welt- und Planide mit den Legtöchtern. Das habe ich da auch ausgebreitet, dass es eigentlich rätselhaft ist, wieso so zu für diesen Pflicht, neuen Gedanken oder neuen Überzeugungen kommen, dass Siegfried doch unschuldig ist, dass er äh, ihr Held bleibt und dass äh, diese Kenntnisse hat sie eigentlich nur durch die Reinköchter und im Schluss auch durch Gudruni und sie weiß, da gab es einen Vergessenskampf und da gab es eben vor allem auch äh, die ganze Geschichte, dass Siegfried ihr gezielt entwendet wurde. Und äh, deshalb habe ich gesagt, ich muss mal das Versuchen aufzuzeigen, was aus dem Text herauszulesen ist, aber nicht auf der Bühne gezeigt wird. Und das hat freundlicherweise der Herr Professor Reto Weiler in Oldenburg aufgegriffen und hat dann dieses Buch über die Beiträge und Vorträge in Oldenburg auch herausgegeben. Ich darf kurz das Buch zeigen. Es ist erschienen im Verlag Könighausen und Neumann Würzburg, er heißt Den Ring muss ich haben und zeigt sehr beachtliche Beiträge und Vorträge und schlicht gesagt auch meinen Aufsatz. Zu den dramatischen Geschehnissen außerhalb der eigentlichen Bühnenhandlung deswegen und meine rechtlichen Gedanken dazu?
0: Also sozusagen, was, äh, wie man so schon sagt, zwischen den Zeilen äh, äh, geschieht und was sich einem nicht aus, dem, <lacht> nicht aus dem Text unmittelbar erschließt, was aber trotzdem ja. passiert. Richtig. Also, es findet im
1: Text seine Stütze. Insofern aber trotzdem zwischen den Zeilen, sprich Szenen, Akten und Vorgeschichte, Nachgeschichte und so weiter. Das wollte ich damit aufzeigen. Und ich meine, es ist doch ganz interessant, was da alles sich aus dem Text herauslesen ließ. Zum Beispiel, Beispiel, dass Nibelheim eine gut geordnete Gesellschaft von Schmieden und Gold, Silber und Erzschlürfer war, die erst durch Alberichs Aufstieg in den Rheingrund und den Diebstahl des Rheingolfs und seinen Aufstieg zum Despoten dann äh, entwendet und äh, zu einer bösen Welt wurde, also einem äh, ein Despotismus des Herrschers Alberich, der dann wiederum entmachtet wurde. Aber das ergibt sich alles aus den Aussagen von Mime zum Beispiel und von Lobe. <lacht>
0: ja. Ähm, ganz, ganz anderer Aspekt noch, oder eine, ja, doch, ein anderer Aspekt, äh, bevor wir langsam das Ende unseres Gesprächs einläuten. Jetzt haben wir viel über den Ring gesprochen. Ähm, ich gehe davon aus, oder wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass Sie natürlich auch mit Wagners äh, anderen Werken äh, lange gut vertraut sind. Gibt es denn abgesehen vom Ring? Äh, noch ein Werk, was, äh, oder von dem Sie sagen würden, dass es aus juristischer Perspektive mal besonders interessant zu beleuchten wäre. Der Ring ist da ja sicherlich an vorderster Front, einfach ja. weil es so ein unglaublich opulentes Werk ist, in dem viel passiert. Und äh, ich meine, wir alle, die wir das äh, mehr oder weniger gut kennen, äh, erkennt ja sofort, dass das auf der Hand liegt, Äh, Raub, äh, Mord, äh, um nur die zwei wichtigsten Stichworte zu nennen. Ähm, Ja, was was würden Sie da oder können Sie da etwas sagen? Hätten Sie selbst Lust, sich nochmal mit einem anderen Wagner'schen Werk aus juristischer Perspektive zu befassen? Ich kann nur
1: sagen, einige scheiden wohl aus, aus juristischer Sicht, wo nicht so viel Interessantes ist. Ich denke, aber in erster das Linie wohl an Lohngrennen, wenn man bedenkt, mhm. dass der bereits als Vorgeschichte mit einer Kindsentführung oder Verwandlung beginnt und mit einem weiteren Nein. Taten aus der Richtung der Friesen und, Tod und des Fürsten Telegram und ihres Ehemanns. Und da zieht sich dann so manches durch, auf der Zweikampf oder später eben dann äh, der... Es gibt die Überfall des Seram und der ähnliche Ding, Dinge, das würde schon auch reizen. Aber so gehaltvoll wie der Ring mit seinen vier Teilen ist natürlich kein anderes Werk von Wagner. Also passivheit liebe auch außen vor. Tristan könnte man natürlich auch in Erwägung ziehen. Für mich von der Musik und von, von der in die zukunftsweisen Musik, romantischen Musik, äh, mit Sicherheit auch eine ganz tolle Oper von Wagner wie viel dann drinsteckt bei Liebeszwang und hin und her und sonst wie oder bei der U-Treue, kann man schon sagen, denn es äh, sollte da ja praktisch schon verheiratet. Damit könnte ich mal ähnlichen okay. Dingen, das äh, mag mal dahinstehen. Was in der ersten Nähe viel mehr
0: unterlohnen Ja, Ja, das leuchtet ein, wenn man sich mal so in, in kurzen, groben Zügen vergegenwärtigt, was da passiert, äh, auch äh, ja die Rolle von von Telramund und Ortrud, das könnte sicherlich ein interessanter ein interessantes Feld sein, einmal hinzuschauen. Allerletzter Aspekt, wir haben uns äh, im Vorfeld nicht nur über Richard Wagner unterhalten, sondern wir haben auch viel über Opernerfahrung und Seeerfahrung gesprochen. Ähm, Sie sind bei aller äh, Begeisterung und Faszination für Richard Wagners Werke, äh, aber weit davon entfernt, sich nur mit Richard Wagner zu beschäftigen oder nur für Richard Wagner zu interessieren, sondern Sie sind ein begeisterter Operngänger. Äh, Wo würden Sie denn Ihre persönlichen Favoriten, Ihre persönlichen Schwerpunkte äh, setzen, abseits von Richard Wagner? Welche, welche Werke, welche Komponisten, welches Repertoire fasziniert Sie am meisten? Da müssen wir direkt nachdenken. Es gibt natürlich ein großes
1: Spektrum. Also, die Mozart-Opern sind natürlich fantastisch. Verdi liegt natürlich nicht nur zeitlich von der, von der Gleichaltrigkeit der beiden Komponisten, sondern auch von der Schwergewicht Schmier, der Handlungen am ähm, allernächsten. Was die Generalität zum Beispiel betrifft, ob er Macht des Schicksals, oder ähnliches. Also Verdi liegt dann schon sehr nahe. Puccinis Opern, sehr begeisternd. Die musikalischen ohnehin. Die Handlungen, alten, sehr interessant. Am Schluss die Tour haben dort sehr umstritten, zumal der Schluss nicht feststeht, was hätte Puccini eigentlich daraus gemacht. Mhm. Also würde ich sagen, das spielt auch eine große Rolle. Aber natürlich, es gibt auch so manche Opern, die man nicht so, also ich liebe Korngold. Ich muss sagen, die tote Stadt ist für mich eine ganz große Oper. Und jetzt das Wunder der Liliane, das viele ja gar nicht kennen. Wir werden es jetzt im Kürze das zweite Mal in Berlin sehen. Eine ganz fantastische Oper von der Musik, aber auch von der Handlung. Sehr interessant ja auch dort psychologische Geht. Auch zum Strauß haben wir, habe ich eine Affinität. Nicht zu Geheben. jedem Strauß, muss ich sagen. Da gibt es ja große Unterschiede. Äh, nicht in der Qualität, aber in dem, was man spricht. Also, da sind also die, die Frau ohne Schatten, steht also näher als der großen Kavalier beispielsweise. Oder, gut, die Ariadne dieses Gemisch aus Oper. Und wie äh, ich sage, auch interessant, aber alles sehr interessant. Also man muss immer offen bleiben. Es kommt dann letztlich immer auf die Gründerstellung und auf die musikalische,
0: da sind Musik- die Musik- an. Also Ihre Interessen sind breit und offen. Sie, ich höre auch raus, dass Sie durchaus neugierig sind, sich immer wieder noch auf Neues einzulassen. Neue Werke. Neue Komponisten, aber natürlich auch immer wieder neue Inszenierungen. Dann schlagen wir noch ein letztes Mal zurück den Bogen zu Richard Wagner. Ich denke, wir alle, die wir uns äh, intensiv mit Richard Wagners Werken beschäftigen, äh, tun das ja vor allem, weil wir ganz genau sehen und immer wieder erfahren, äh, dass man mit diesen Werken eigentlich nie zu Ende wird. Man sieht ein Stück zum 25. Mal nach äh, wie vielen Jahren und jedes Mal entdeckt man immer wieder etwas Neues. Insofern starten Sie mir sicherlich ganz in Ihrem Sinne äh, nochmal äh, Ihr Buch äh, wirklich als eine gute und und, äh, interessante Vorbereitung auf den Ring des Nibelungen zu empfehlen, gerade um den Blick zu schärfen auf Aspekte in der Handlung, die einem vielleicht bislang so noch nicht klar geworden sind. Das soll von meiner Seite das Schlusswort sein. Ich danke Ihnen sehr für dieses interessante äh, Gespräch äh, und wünsche Ihnen, dass Sie noch äh, möglichst lange Ihre Neugier äh, sich bewahren, sich äh, nicht nur aus beruflicher, sondern aber auch aus ganz persönlicher und privater äh, Motivation immer wieder mit Richard Wagner zu beschäftigen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, lieber
1: Herr Schüttel. Und fand es sehr nett und interessant, dass Sie mich zu Gott kommen ließen.
0: Sehr gerne. Und natürlich auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der gewohnte Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein. Und ich verabschiede mich auch von Ihnen bis zum nächsten Mal bei Wagner R. Bis bald und unabend.